0: C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole, je ne vous le cache pas. Pour, dire, pour vous dire quelques mots sur le Jean-Louis Crémieux-Briac, le Jean-Louis Créviat briac qui cessa de suivre le général de Gaulle partisan 46-47 mais qui demeura gaulien jusqu'à ses derniers jours. En témoignant un entretien qu'il avait accordé à la revue « L'Histoire » en mars 2005. À la question « Est-ce que vous vous sentez fier d'avoir été Français Libre ?» il répondait sans hésiter « Sûrement, c'est central dans ma vie, c'est la chose dont je me sens le plus fier. » C'est le 15 novembre 41 à l'Albert Hall que devenu le lieutenant Jean Briac. En s'engageant donc dans les forces françaises libres, Jean-Louis Crémieux-Briat conçut ce qu'il n'hésita pas à nommer un véritable amour pour ce Charles de Gaulle qui se réclamait dorénavant, sans ambiguïté, d'une France républicaine. Le terme « amour » peut nous étonner, mais il ne sembla jamais lui paraître trop fort. La France libre qui devait devenir la France combattante, en y incluant les forces résistantes de l'intérieur, le lieutenant Briac, qui avait été versé dans l'une de ses principales administrations, le commissariat à l'intérieur, installé dans Hill Street, eut tendance, sans doute par cette modestie dont il faisait une élégance, à minimiser son rôle. Celui, disait-il, d'avoir été un petit soldat. Or, non seulement il fut très actif dans sa tâche de propagandiste, mais il sut le plus souvent, et c'était très incommode, de faire valoir politiquement le point de vue de la France libre quand étaient débattus les programmes à la BBC. Il est vrai qu'à compter de l'automne quarante-trois. Les choses se compliquèrent quand les institutions centrales de la France combattante durent se répartir entre Alger et Londres. De surcroît, les hommes mis successive, successivement à la tête du commissariat André Philippe puis à la mi-novembre trois, Emmanuel Dastier de la Vigerie, tous deux issus des rangs des mouvements de la résistance intérieure, se trouvaient le plus souvent à Alger, près de Charles de Gaulle, qui était lui devenu président du Comité français des libérations nationales. Mais il surdonnait une quasi-délégation à l'une des plus belles intelligences de la France combattante, l'économiste keynésien Georges Boris, demeuré lui en poste à Londres. Ce dernier prit soin de faire de Jean Briac, devenu un ami, le secrétaire du Comité exécutif de propagande qui prenait une importance croissante. Notons qu'il prit soin de ne pas se laisser empêtrer dans les intrigues et les manœuvres de la succession de Jean Moulin. Dans l'été quatre, peu de temps après la naissance de Françoise, son premier enfant, Briac se déclarait partant pour une mission en France et finissait par obtenir de participer à une mission dite « Jetberg » composé de trois officiers à parachuter avec un poste émetteur dans une zone de maquis. Le mauvais temps d'abord, puis l'absence au dernier moment du coéquipier anglais fit annuler l'opération. Il en fut très frustré. Et ses proches, et moi-même, peuvent dire que ce fut sans doute le seul regret qu'il gardait de ses années dans la France libre. Plus tard, parce que nous étions liés, ou je considérais liés donc, et que je considérais comme l'amitié, nous parlions souvent de cette France libre, qu'il m'a aidé à mieux comprendre, car il s'était fait historien, et c'est à ce titre qu'il me convainquit que j'étais par trop critique à l'égard du De Gaulle gaulien. En 1990, il avait déjà donné avec les Français de l'an 40, de volumes exceptionnels. Mais on peut affirmer et j'en ai personnellement éprouvé dans mon travail la preuve qu'il y a bien eu un avant et un après la publication en quatre de la France Libre, même si d'autres, et notamment François Murassiol, ont marché à sa suite dans la voie qu'il avait tracée. Et à cette masse de trouvailles d'archives, traitées avec rigueur, distance critique, présentées avec un grand bonheur d'écriture, il ajoutait le ressenti du témoin. Ce qui explique que l'analyse acquise en tant qu'acteur de ces événements qui lui ont permis, entre autres choses, de mettre en valeur l'épisode du Darlan Deal au moment où la France libre faillit disparaître. Ou bien encore... D'expliquer longuement les raisons de l'immense succès à ses yeux de Biraken, sur le terrain militaire bien sûr, mais aussi dans l'opinion anglaise notamment. Reconnu enfin par ses pères, historiens et moi-même, il tint à continuer, à combler donc par l'écriture, mais aussi à l'écran, les lacunes d'une histoire qu'il jugeait parfois oublieuse. Aussi bien à la mémoire de George Boris que les mérites, à ses yeux insuffisamment reconnus, des Britanniques en général et de l'action du SOI en particulier. Commémorant le deuxième anniversaire du 18 juin à Labert Hall, de Gaulle avait cité Champfort Les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu. Sous des airs rigoureusement raisonnables, Jean-Louis resta en tout cas passionnément en français libre. Merci. Merci. Merci à, à Jean-Louis de de venir parler de Jean-Louis
1: Janet, qui l'a bien connu en l'excusant. Georges Elger, qui euh, devait être avec nous et qui, euh, malheureusement d'un moment, est souffrant, n'a pu se joindre à nous ce soir. J'en ai jamais cette
2: année. Eh bien, eh bien j'éprouve comme un, comme un privilège de pouvoir m'exprimer ici ce soir devant vous, ici rassemblés, après et avant ceux qui l'ont connu de si près et qui, par conséquent, contribueront, je crois, ce soir, avec, euh, avec gratitude, mais sans excès de chagrin parce que cet homme était un homme de, de liberté et, et, et même souvent d'allégresse d'être parmi vous pour pouvoir l'évoquer. Je n'ai pas été son ami intime, mais l'avantage de cette distance, c'est que j'ai pu entremêler, comme d'autres, la lecture de ses ouvrages, la fréquentation de ce qu'il a écrit, et d'autre part un certain nombre de flashs qui me revenaient en pensant à cette rencontre que nous aurions ce soir. Des moment où j'ai pu le rencontrer. Oui, oui euh, Pierre, euh, il n'est pas toujours facile de faire sa place dans la corporation des historiens qui euh, parfois sont un peu grognons envers ceux qui, du dehors, prétendent venir s'insérer parmi eux. Eh bien, il l'a fait. Il l'a fait magnifiquement. Il a pris sa place. Il l'a prise et je crois qu'il l'aura pour toujours. Un peu dans une autre manière que, comme Daniel Cordier d'ailleurs, ces hommes qui ont eu euh, trois moments de leur vie. Euh, sa vie est éternelle, on l'a dit, on le redira le grand moment de la résistance puis le haut fonctionnaire de la documentation croisée et puis assez tardivement mais en réalité compte tenu de la durée de sa vie très tôt n'est-ce pas cette entrée dans le monde de, de Clio avec qui il a entretenu en vérité un commerce assez, assez délicieux et en tout cas très très efficace pour l'œuvre qui a été produite je parlais des moments où je l'ai rencontré naturellement ils me reviennent en mémoire très, très, très divers en vérité il y a, il y a ce, cette soirée où était Joseph Zimet et que Pierre a évoqué avec ces quatre figures admirables, une seule, Daniel Cordier, survie, euh, de, qui ont parlé ensemble. La vie les avait fait très différents et pourtant ils étaient enracinés tous les quatre dans ce moment, en vérité, sans pareil. Je me rappelle, euh, dans un tout autre ordre, je me rappelle euh, le plaisir qu'il a eu lorsqu'au festival euh, du film historique de Pessac, notre complicité, n'est-ce pas, avait décidé de lui accorder le prix du château pape Clément qui était euh, récompensé par euh, une très bonne bouteille, naturellement, de ce vin exquis, Pessac Léognan. il a eu, euh, en affrontant cette surprise, en montant sur la scène, quelque chose d'incroyablement juvénile. Et cela nous a, en vérité, réchauffé le cœur. Et après, vous vous rappelez peut-être... Sa générosité a voulu que nous consommions, peut-être devrais je employer un imparfait du subjonctif, je ne m'y risque pas, que nous consommions ensemble ce vin exquis chez lui, avec sa famille et quelques amis. Ce fut un moment vraiment, vraiment hors de pair. Je me rappelle euh, l'avoir euh, vu aussi plusieurs fois dans le 63, qu'il aimait beaucoup prendre. Nous, nous nous trouvions ensemble et il me racontait ce qu'il était en train de faire. Il m'avait annoncé ses publications ultérieures. Il m'a annoncé aussi le goût qu'il avait eu de pré préparer un documentaire pour remettre à leur place les résistants euh, proches de l'Angleterre, les résistants anglais. Ce film a été une grande réussite et a été, dans son esprit, je crois, une œuvre de justice. Et il tenait beaucoup, il tenait beaucoup à cela. Il m'avait également, dans ses rencontres du 63, il faudra faire l'histoire culturelle du 63. Euh, il m'avait raconté aussi ses, ses intentions et, de, et ses écrits qu'il se reprochait de n'avoir pas encore fait et qu'il se félicitait d'avoir vu Pierre Nora lui demander sur les rapports entre les Juifs et, et la Résistance. Je me rappelle, un jour, il était venu dîner à la maison, il est arrivé euh, à notre étage avec dans les mains un bouquet de fleurs qui le transformait tout à coup en jeune homme. Et c'était quelque chose... Euh, qui est resté très, très, très fort dans mes mémoires. Nous serons sérieux ce soir, et même parfois un peu grave. Je ne vois pas pourquoi nous ferions l'économie de cet aspect-là, de cet homme que nous, avons, que nous avons beaucoup aimé. Et puis, bien sûr, je me rappelle son discours dans la Cour des Invalides. Nous l'y avons rencontré deux fois. Et la première fois, il s'est exprimé magnifiquement, magnifiquement, sur Stéphane Essel, vraiment, vraiment d'une manière qui, qui reste gravée, qui reste gravée dans, dans nos cœurs. Je vois que on opine, pour m'approuver, ça ne m'étonne pas. Euh, il y a un autre moment qui euh, est bien sûr resté dans ma mémoire. C'est le moment où nous avons eu euh, l'audace de, de couronner euh, avec le prix du livre d'histoire du Sénat, à propos du livre consacré à Georges Boris que vient d'évoquer Jean-Pierre Azéma. Et il, il en a, je crois, été était très touché. Je le vois encore, il avait la parole après que on est présenté son livre il est arrivé au micro il n'avait pas vraiment préparé mais du même coup il y avait chez lui qui d'ordinaire était si maître de lui quelque chose qui débordait à propos de sa famille il a parlé de son père je pense que vous étiez là il a parlé de son père on a parlé dans les tonalités de, de la tendresse de l'émotion d'un homme qui en avait été privé trop tôt et c'était un, un aspect de, de ce personnage qui se révélait tout à coup et qui lui donnait si c'était possible une sorte de densité d'humanité supplémentaire c'était à propos de, de Georges Boris que nous l'avions couronné et c'est un livre qui mérite l'attention quelque part entre les très grandes œuvres qui ont été célébrées qui le seront encore tout à l'heure et qui sont posées désormais comme chacun d'entre eux comme un opus magnum dans la recherche historique un avant et un après en effet avant ce très beau livre que Pierre Nora et les siens ont si bien fait d'organiser après lui, pour lui et surtout pour nous. Entre les deux, il y a cette biographie de Georges Boris. Il est toujours intéressant de se demander pourquoi un auteur, un historien, s'attache à faire la biographie de quelqu'un et quel type de commerce rétrospectif il peut nouer avec cette personnalité. Il n'a pas été très difficile de voir tous les points communs qu'il peut y avoir entre Georges Boris et lui. Cette sorte de détermination libre de toute jactance C est, c est, cet appétit de, de servir tout en ne considérant jamais qu'on avait accès au plus grand rôle, non pas par un excès de modestie mais par un sens du service des autres et du service de la patrie en l'occurrence qui, euh, qui, euh, qui était hors de pair. On voyait George Boris cheminer sous sa plume d'une manière qui n'était pas sans provoquer des échos avec celui qui le dessinait. Il y avait eu euh, le très grand courage moral de Georges Boris avant la guerre, qui dirigeait cet hebdomadaire La Lumière, où il allait foyer les relations parfois douteuses entre les finances et le pouvoir. Et puis il y a eu, il y a eu, il avait 52 ans lorsqu'il est entré en résistance, il y a eu cette obstination chez Boris à rapprocher la gauche du général de Gaulle. Il citait dans ce livre une magnifique lettre de Georges Boris à Léon Blum. Car Il a été un truchement entre les deux. Il a persuadé les uns et les autres qu'ils devaient et qu'ils pouvaient, ensemble, conduire la République et la démocratie là où ils devaient l'être. Jean Brice était un intermédiaire. On retrouve cela exactement dans cette place exceptionnelle. Et pour beaucoup d'entre nous, pour certains d'entre nous, en vérité très méritoire qu'il a défini entre ces deux personnages majeurs de notre second tiers du XXe siècle. Je ne développerai pas le parallèle puisqu'il l'a fait avec beaucoup de talent à la fin du livre qu'avaient organisé Robert Franck et Eric Roussel à la suite d'un colloque, et un texte qui a déjà été évoqué, mais il y a quelque chose de, de très émouvant, très convaincant de très efficace en somme du point de vue démocratique dans cet effort qui a constamment été le sien pour euh, s'assurer la possibilité d'une double fidélité contre tous ceux qui euh, sont parfois tentés de rallier euh, un camp et, et du même coup de se séparer brutalement de l'autre il avait vu la grandeur de ces deux personnages je me garderai dans esquisser la moindre, le moindre parallèle mais jusqu'au bout il a cru, il a affirmé comme il avait raison qu'il était possible de ne pas choisir même s'il était voué bien sûr à regretter infiniment qu'à partir de 1958 les tempéraments, les circonstances les décisions de l'un et de l'autre les, emp les aient empêchés de travailler ensemble à la destinée de la France Georges Boris tel qu'il est apparu à ce moment là euh, sous la plume de Jean-Louis Crémieux-Briac tel que nous l'avons honoré, mais c'était lui qui nous honorait en acceptant ce prix en réalité. Euh, ce moment-là m'a paru, euh, paru symptomatique. D'autres viendront ici évoquer, euh, au long d'amitiés plus intimes, évoquer d'autres moments de ce cher, très cher Jean-Louis Crémieux-Briac. Il me semble que sa très longue vie ne s'explique pas uniquement pour des raisons de solidité biologique. Il doit y avoir dans un tempérament comme le sien quelque chose d'équilibré, sans jamais faire aucune concession à ce qui peut être la vulgarité, ce qui peut être le, la tentation de suivre le courant moyen des habiletés ordinaires. Il y avait cela chez lui, et je pense que cette distance contrôlée, qui n'a jamais voulu dire, bien sûr, jamais, vous le savez mieux que moi, de distanciation par rapport au combat du forum, par rapport aux responsabilités du citoyen, il y a eu, là, je, je, je m'en voudrais d'être hyperbolique car il ne l'aurait pas aimé. Mais enfin, j'ai envie pour terminer de dire que j'ai trouvé, comme beaucoup d'autres qui êtes ici, cela assez admirable.
1: Justement,
3: Robert, sur la Jean-Louis Crémieux-Briac, en ce qui concerne, il faut remonter aux années 70, lorsque je l'ai connu, je n'ai jamais été un intime, mais si vous voulez, je l'ai tout de suite aimé et admiré. Lorsque, jeune professeur d'enseignement secondaire, je participais aux, aux différentes commissions du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dirigé alors par Henri Michel. Euh, et c'est là que non seulement j'ai connu le personnage, mais aussi l'histoire du, du, du personnage, hein. o, aussi bien le, 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 le résistant euh, et aussi le, le, le haut fonctionnaire. Il a participé à de très nombreux travaux de ce comité, de même qu'il a participé aussi à de nombreux travaux de l'Institut qui a fait suite à ce comité, à savoir l'Institut d'Histoire étant présent, euh, fondé par François Bédarida, qui en était le premier directeur, et à qui j'ai eu l'honneur de, de succéder en 1900, entre 1990 et 1994. Et vraiment Jean-Luc Prémubriac était toujours présent et euh, déjà sa carrière d'historien a commencé et on pouvait effectivement euh, admirer euh, la, la façon dont ce témoin, plus que ce témoin, cet acteur, pouvait se transformer en historien et pouvait, avec euh, la distance qu'il fallait, euh, réfléchir sur les événements qu'il avait, euh, qu avait euh, vécu bon ça a été dit ou ce sera dit né dans une famille juive jeune politisé de gauche dans les années 30 certainement influencé par le pacifisme de cette gauche des années 30 mais devenant très vite antifasciste faisant même partie très jeune de ce comité de vigilance antifasciste il fait des études d'histoire après tout il est quand même historien dès, dès, dès le départ mais bien sûr ses études sont interrompues par la guerre il est prisonnier, il est fait prisonnier, et euh, c'est intéressant son témoignage en tant que prisonnier. Je crois que ça peut influencer son, son œuvre d'historien par la suite. Euh, dès l'été 1940, il se rend compte de, de l'ambiance dans ce stalag, à savoir que euh, lorsque l'armistice est signée, c'est le soulagement. Hein. C'est l'espoir que la libération des prisonniers va venir assez vite, et déjà ça commençait à à le choquer alors peut-être même qu'il n'était pas encore voilà. et puis bon il entend parler du général de Gaulle et, et très vite il devient il devient évidemment gaulliste et, et, et le reste de l'histoire on comprend mais il montre bien en, en particulier que ce qui a pu euh, euh, conduire à un changement d'opinion dans ce stade là pour certains, pas pour tous et en tout cas pour lui, c'est la bataille d'Angleterre qui tout simplement montrait que la guerre n'était ben, pas finie alors que quelques mois plus tôt, quelques semaines plus tôt c'était évident la fin de la France, c'est la fin du monde. Voilà. Donc, à partir du moment où c'est la fin du monde, l'Allemagne est obligatoirement euh, victorieuse. Et, et, voilà. et voilà que cette bataille d'Angleterre, sans, sans être un tournant euh, essentiel de la guerre, euh, pouvait commencer à, à changer les choses. Et, et, et je crois que c'est important dans son œuvre d'historien parce que euh, cet attachement, je dirais, à, à la comparaison entre le très court terme et, et le moyen terme et le long terme. Comment euh, l'événement à court terme peut déjà apporter quelques infligissements avant les grands... Les avant les grands tournants que, 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 que l'on sait. Et plusieurs œuvres ont été euh, déjà évoquées, et, et, et c'est vrai que euh, ces deux volumes sur les Français de l'an 40, a été, ça a été un tournant historiographique. Certes, il a euh, pu s'appuyer sur des travaux euh, antérieurs, hein, qui, qui montraient que effectivement, la, la défaite de, de la France n'était pas si évidente. Il pouvait remonter, bien sûr, à l'étrange défaite de de, de, de Marc Bloch mais il, il a montré d'une façon euh, brillante beaucoup de choses de même que Jean-Jacques Becker a montré que les français sont pas, pas partis enthousiastes à la guerre de 14, mais plutôt nus par une résolution tranquille d'une certaine manière, Jean-Luc Crémie Briac a montré que l'état d'esprit de 1939 40 bien sûr, il était différent de celui de 1914, mais pas radicalement différent. Hein. Et non, ils ne sont pas partis en tout cas, ça c'est clair. Mais ils ne sont pas partis déprimés. Il y a eu une résolution aussi, peut-être un peu moins tranquille qu'en 1914, mais bon, voilà, et qu'il y a eu même certains sursauts. Et qu'à la limite, c'est peut-être la, la drôle de guerre elle-même qui a pu faire fléchir le moral plutôt que le, 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 la, la déclaration de guerre de, de septembre 1939. Et puis, bon, il a, il a pu montrer aussi bien d'autres choses. Aussi bien le, le fait que la France n'était pas si mal préparée que cela à la guerre, etc. Et et Je ne reviendrai pas sur son œuvre majeure, peut-être, sur, sur la France libre, dont on parlait, euh, Jean-Pierre azema mais c'est vrai que là aussi, ça a été un, un, un véritable tournant euh, historiographique. Donc voilà comment cet acteur devenu historien est admis et accepté par la communauté historienne. Je crois qu'il faut aussi parler du personnage, de son intelligence, de son, élo, de son élégance. Le terme a été pensé souvent de son éloquence tranquille euh, et, et je me souviens donc voilà, effectivement euh, et je terminerai là-dessus euh, le rôle qu'il a joué à, à, à l'Institut Pierre Mendes-France jean marie Jeannet l'a dit, euh, il avait deux hommes politiques dans sa vie c'est sûr euh, euh, deux pôles en, en tension <rire> permanente, à savoir le général de Gaulle et Pierre Mendes-France et c'est parfois difficile de, 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 de lier les, les, les deux hommes et bien sûr euh, Jean-Louis Crémiou-Briac ou Georges Maurice n'y sont, euh, sont pas parvenus. Euh, mais je me souviens en particulier de, de la conclusion éblouissante qu'il a faite euh, au colloque euh, de Gaulle-Mondes-France. C'était euh, une conclusion éblouissante parce que, euh, imprégnée d'émotion, celui qui avait connu les deux hommes, mais en même temps distanciée parce qu'il était historien. Je crois que Jean-Louis crémiou on peut dire qu'à la fois, on l'aimait et on l'admirait. Ah, C'est pas évident, hein. Nombre d'hommes et de femmes qu'on admire sont forcément les aimer, et, 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 et nombre d'hommes et de femmes qu'on qu aime sans forcément les admirer. Et, et, et lui pouvait être à la fois, je, je crois, euh, l'objet d'affection et, et d'admiration. Euh, ce n'est pas si fréquent. Merci.
1: Puisque nous sommes dans la présence de, de la République euh, et que c'était un grand républicain que nous euh, honorons ce soir, peut-être, Pierre-Adelbaume, euh, maire du Troisième arrondissement, pouvez-vous dire un petit mot, puisque vous vous y accueillez
4: dans cette présence de la République. donc exemple, que je vous la parole. Merci, vraiment un, un petit mot. D'abord, vous dire je suis désolé de ne pas pouvoir rester, euh, d'autres occupations euh, municipales vous dire que je suis très honoré, la mairie du 3 arrondissement est très honorée que vous ayez choisi la mairie du 3e arrondissement pour évoquer Jean-Louis Crémio-Briac et notamment nous aurons les différents discours que vous publiez généralement et je pourrais les lire à ce moment-là. Je voulais vraiment vous dire... Que je suis très honoré et que c'est toujours avec un grand plaisir que l'Institut Pierre-Mendès-France, avec Éric Roussel et puis maintenant avec son nouveau Président, vous savez que cette maison, c'est votre maison. Vous y avez pris vos habitudes et euh, j'en suis très heureux. Très heureux d'abord parce que Pierre-Mendès-France, cela a été dit certainement, et je l'ai encore entendu maintenant, a été pour beaucoup d'entre nous un déclencheur de nos vies politiques celui qui nous a inspirés celui qui nous a fait participer à ce formidable mouvement pour les gens de ma génération en tout cas et donc voilà et puis aussi je terminerai par là parce que euh, il y a un symbole que ce soit dans le troisième arrondissement car Pierre Mondès France est né dans le troisième arrondissement rue Turbigo, un immeuble tout près euh, du lycée Victor Hugo et donc voilà pour toutes ces raisons euh, Merci de choisir la mairie du troisième et Monsieur le nouveau président, que je connais bien, vous serez toujours bienvenu à la mairie du Troisième pour tout ce que vous organisez, et c'est tellement important, euh, toutes ces réunions que vous avez faites ici, même les assemblées générales de l'Institut Pierre Voles France, voilà, vous avez dit la maison de la République, la maison du peuple, la maison de Pierre Vodes France. Merci à vous.
1: dans la carrière euh, donc, euh, de Jean-Louis Mébréac et auquel on rendons hommage ce soir, on en entend martine Zy, si elle est là, de nous rejoindre, vous avez des collaboratrices de Jean-Louis Mébréac, à la documentation française et la parole est
5: à vous. Merci. Je voudrais d'abord. Je voudrais d'abord remercier l'institut Hermès France d'avoir organisé cet hommage à la mémoire de Jean-Louis crémieux briac C'est peut-être pas branché, non Si, si, c'est bon. <rire> Et qui fut pendant 20 ans mon patron à la documentation française. Et oui, j'ai eu cette chance-là. Je parlerai ici au titre, si je puis dire, de la deuxième génération des fonctionnaires de la DF. Les premiers venant de la résistance. Voilà. Ça va Donc Ça ce sera oui, en face. Ça va Oui, ah, on entend mieux, il me semble Les premiers venant de la résistance ou de ses proches. J'évoquerai le patron qu'il fut à travers quelques-unes seulement de ses initiatives auxquelles je fus mêlée à ses côtés, comme on, on me l'a demandé. Jeune débutante, recrutée en 1962 sans contrat, avant de passer le concours. Je rencontrai tout de suite Briac, comme on l'appelait de son nom de guerre, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Il était alors directeur adjoint. Il faut dire quelques mots sur les origines de la DF, on n'a pas encore fait, vraiment, qui ont inspiré toute son histoire jusqu'à aujourd'hui. Issu en 1944 du regroupement à Paris d'un centre de documentation et d'études actif à Alger, sous la direction de Marcel Koch, et d'un centre de documentation politique sur la France confié à Jean-Louis Crémieux, devenu Briac à Londres, dans les services du général de Gaulle, destiné à informer la résistance en France, parachutant à la demande de Jean Moulin journaux et dossiers documentaires sur la France et tracts de propagande. À la Libération, Marcel Coq fut nommé directeur et Jean-Louis Crémieux-Briac sous-directeur. Il fut très actif pour que l'institution ne soit plus rattachée, comme en 1944-1945, au ministère de l'Information, mais dépend directement de la présidence du Conseil par le biais du secrétariat général du gouvernement en 1947 très critique sur le niveau d'information des gouvernements d'avant-guerre et sur celui des administrations, sur l'absence la, sur de culture des Français sur l'étranger. Les deux hommes avaient pour ambition de combler ces lacunes par des publications touchant et les administrations et le public en mettant à leur disposition des synthèses non-partisanes et vérifiées en matière politique, économique et sociale, française et étrangère, en coopération avec l'université et la haute administration. Cette option s'est prolongée jusqu'à nos jours. Elle semble toujours indispensable en notre époque où se mêlent un trop-plein d'informations et une désinformation manifeste. Donc, quand je suis arrivé à la Documentation Française, rue Lord Byron, après des études en droit, sciences politiques et anglais, venant du Centre d'études de politique étrangère, ancêtre de l'IFRI, où je rédigeais pour le compte de Df une chronologie internationale, je m'intéressais surtout à ces questions internationales. Je suis tout de suite frappée par l'intérêt de Briac pour le monde extérieur. Je vais vous en dire quelques mots puis j'assisterai sur son combat pour la démocratisation de la formation d'État. Je n'évoquerai pas son passage au cabinet de pierre Mathès France, malgré le lieu où nous sommes, ni son rôle essentiel pour l'expansion de la recherche scientifique, car le texte de Pierre Avril, qui malheureusement n'est pas là ce soir, en témoignera. Rémieux-Briac faisait confiance aux jeunes. « Tous ses collaborateurs vous le diront. » Je fus chargé de défricher un terrain pour créer une éventuelle revue sur les États-Unis. J'avais en effet passé un an dans une université américaine et commencé à préparer une thèse sur la Commission des affaires étrangères du Sénat américain avec Léo Hamon. Plus tard, il me demanda aussi de recenser les sujets sur les États-Unis traités dans les thèses en cours dans les universités de la région parisienne. Finalement, l'ADF décida plutôt de créer des revues trimestrielles sur les groupes de pays nouvellement indépendants, Afrique contemporaine, Maghreb-Machrec et la revue Problèmes d'Amérique Latine, ainsi que plus tard, en 1967, un centre d'études et une revue mensuelle sur l'URSS et les pays de l'Est. En cette période où régnait le slogan « La Corrèze avant le Zambèze », ce n'était pas rien des comités scientifiques rassemblaient des universitaires, des diplomates, des hauts fonctionnaires et inspiraient les choix des sujets et des auteurs extérieurs. De petites équipes se sont constituées à la documentation française, toujours animées par Briac. Pour en revenir aux États-Unis, il décida finalement de consacrer chaque trimestre un numéro de problèmes politiques et sociaux à ce pays, en présentant et traduisant des articles autour d'un thème américain. Ce fut Roger Herrera, du Conseil d'État, qui réalisa ce projet. Cremio Briac a toujours été intéressé par les États-Unis, où il sera dès chaque année, rapportant idées et documents, suggestions pour la France, positionnant l'ADF en avance des autres administrations, notamment sur les premières tentatives d'informatique documentaire avec la Banque politique d'information administrative, la BIPA. Il publia lui-même un numéro de problèmes politiques et sociaux sur la société de l'information en 1975, sujet d'avenir. Il contribua aussi notamment à promouvoir des mesures en faveur des citoyens comme la loi sur le droit d'accéder aux documents administratifs, création de la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs, prenant exemple sur le Canada et les États-Unis, ou comme la CNIL, Commission Nationale Informatique et Liberté, contribuant à élargir et à garantir les droits des citoyens sur les fichiers. Enfin, sur le modèle du Canada, il créa aussi un guide des droits et démarches qui connut de nombreuses éditions et remportant un gros succès. Personnellement, après avoir travaillé quelque temps à la revue Maghreb, dirigée par Louis Fougin, conseiller d'État, et surtout aux notes et études documentaires, je fus chargé par Briac de rédiger avec une collègue une chronologie du marché commun en 1965, qui me valu de nombreux voyages à Bruxelles tout en me heurtant au moment de la publication à la crainte des fonctionnaires des affaires étrangères de déplaire à De Gaulle. Le livre parut alors à l'Université libre de Bruxelles où il fut réédité chaque année. J'ai depuis lors d'ailleurs toujours suivi les questions européennes et pu contribuer à créer plusieurs collections pour faire comprendre l'Europe lorsque je fus nommé à la direction des publications de l'EDF après son départ. Lorsque Jean-Louis Cremieux-Briac fut nommé directeur en 1969, il contribua beaucoup à la démocratisation de l'information d'État, notamment en persuadant Chabot-Delmas, nouveau Premier ministre, de publier les rapports officiels qui, juste là, restaient le plus souvent sous clé dans les tiroirs des administrations. Encore aujourd'hui, l'ADF édite euh, ses rapports officiels et place sur son titre sur son site internet tous les rapports émanant des administrations mettant à la disposition du public une formidable source d'information. La DF devint aussi l'éditeur de plusieurs grands ministères et créera pour cela un, un service spécial. Mais les publications propres de la documentation française continuèrent elles aussi à se moderniser, à s'adapter à la demande du public sous son influence. Le monde universitaire, les étudiants devinrent les principaux clients et on faisait la queue chaque jour pour avoir une place à la bibliothèque. En 1974, Jean-Louis Crémé-Briac me demanda de prendre la tête d'un service de relations extérieures dépendant directement de lui pour faire mieux connaître les productions de la DF. J'y passais plusieurs années jusqu'à son départ pour une première ou deuxième retraite travaillant de conserve avec lui en toute confiance et associé à toutes les activités de la documentation française. Je me souviens en particulier de son combat pour bien distinguer les fonctions de documentation et d'information qui revenaient à l'ADF du rôle et du, pour distinguer ces fonctions du rôle que devrait remplir un organisme également placé auprès du Premier ministre pour assurer la communication du gouvernement. Depuis 1963, plusieurs tentatives avaient eu lieu pour rationaliser les contacts des ministères avec la presse et le gouvernement souhaitait confier ces contacts à un organisme sous son autorité. Avec Marcelon, le secrétaire général du gouvernement de l'époque, Crémieux-Briac obtint que deux décrets distincts soient pris le 6 février 1976, délimitant soigneusement les fonctions de la direction de la documentation française d'une part et d'autre part du nouvel organisme, le service information et diffusion, le CID, renommé 20 ans plus tard le SIGE, secrétaire d'information du gouvernement. Je m'en souviens d'autant mieux que c'est moi qui fus interviewée par la télévision ce jour-là pour présenter les mesures en l'absence de Crémieux-Briac. J'ajouterai malicieusement que depuis 1976, le SIG a compté 18 directeurs et l'Adf 8 seulement. L'Adf prit très vite une extension très importante sous la direction de Jean-Louis Crémieux-Briac doublant le nombre de ses salariés, jusqu allant jusqu'à 500 personnes, dans les domaines aussi bien de l'édition, de la documentation, de l'informatique documentaire et des bases de données. N'oublions pas que la mode n'était pas alors à la sous-traitance, que à part l'imprimerie et encore, tout se faisait que Voltaire, puis aussi Avenue de l'Opéra et dans notre établissement d'Aubervilliers pour les stocks et les chaînes d'expédition. Lorsque Jean-Louis Crémieux-Briac partit en 1982, son discours d'adieu est publié d'ailleurs dans le livre édité pour les 70 ans de la documentation française par la DILA, Direction de l'Information Légale et Administrative, nouveau nom de l'Association de la Documentation Française et des Journaux Officiels, qui aurait cru que Jean-Louis crémieux -Briac allait encore apporter à la France de si nombreuses idées à travers ses livres magnifiques, et jusqu'à l'année dernière, il se préoccuperait de l'avenir de ce qu'il avait créé. Pour ma part, je lui suis reconnaissante de nous avoir appris le métier et inculqué une, une déontologie qui a permis à la DF de survivre et qui lui survivra.
1: France, mais également administrative de l'Institut de la France veulent parler de sa proximité avec Jean-Louis qui fait des Voilà, je vais faire ça. Ah J'ai de... un
6: petit peu, euh, je ne sais pas si c'est bien pour moi ça. Je suis un petit peu angoissé après tous ces. tous mes prédécesseurs d'avoir à parler. <coughs> très brièvement de, de mes relations avec Jean-Louis et de, de la façon dont euh, j'aimerais en parler. Alors, <coughs> j'avais croisé Jean-Louis, crémien briat quelques fois avec Simon, euh, qui devait de, de devenir mon époux, mais ce me semble-t-il, ce me semble-t-il, en 1954, euh, en 1954, lors du gouvernement de Pierre Mendès-France, que j'ai fait véritablement sa connaissance.
1: Je vais vous tenir micro.
6: Hein? Mais non, c'est vrai. Si, si.
1: Allez gentil, ça il est
6: très généreux. Alors, alors Pierre Mendesmois était, comme vous le savez à la fois euh, Premier ministre, on dirait on disait pas Premier ministre, on disait Président du Conseil à l'époque, mais Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères ce qui l'avait conduit à avoir deux cabinets, l'un qui se tenait à Matignon et l'autre euh, aux Affaires étrangères au, au Quai d'Orsay alors moi j'étais euh, au Quai d'Orsay euh, chef adjoint de son cabinet, et j'allais avoir 25 ans. Et alors ça, évidemment, ça, ça m'entraînait à, à penser que j'avais besoin de conseils, de toutes sortes. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mieux et fait connaissance vraiment avec Jean-Louis, parce que les entretiens que j'ai pu avoir avec lui m'ont été absolument précieux et m'ont évité beaucoup de, de garafou, de stupidité, étant donné que je n'étais pas vraiment formée encore au, au métier de cabinet. Euh, surtout, je sentais qu'il était un homme euh, de conviction profonde et d'engagement portant des valeurs de solidarité, de simplicité, de générosité et d'absolue discrétion, ce qui est très rare. <rire> quelqu'un en qui on peut avoir une totale confiance. Et ça c'est rare de rencontrer quelqu'un comme ça dans la vie. Je m'amusais à le considérer, aussi avec Stéphane Hessel, comme mes parrains. Voilà, ils ont été mes parrains. Pour moi, Jean-Louis, c'était mon parrain. Je voudrais dire combien euh, j'ai admiré son immense courage à la lecture « Des prisonniers de la liberté <coughs> » publiée en 2003 par Gallimard. Et euh, comment il a pu euh, faire euh, subir ce qu'ils ont subi, c'est-à-dire cette marche à pied évadée d'Allemagne jusqu'en URSS, euh, dormant, euh, couché euh, le jour, marchant la nuit, euh, craignant d'être arrêté à chaque instant, euh, avec un froid épouvantable, et pour arriver finalement en URSS, euh, euh, au, au moment où, euh, malheureusement, c'était euh, l'accord le, euh, avec les Allemands entre, les, les, entre les, les Russes et les Allemands, et où ils étaient de nouveau enfermés jusqu'à ce que l'Allemagne attaque l'SS, et ça, c'était seulement en juin 1941. <coughs> Donc, il ne, il ne put rejoindre en fait le général de Gaulle, ce dont il rêvait, et la France libre à Londres. Euh, encore par un très long périple, euh, lorsque les Allemands ont attaqué le RSS. Mais j'aimerais aussi euh, rappeler, parce qu'on ne sait peut-être pas beaucoup, euh, son importance, euh, parler de la contribution au développement d'une politique scientifique française, euh, à, à laquelle il tenait beaucoup et auquel MADES euh, tenait beaucoup aussi. Il a été l'organisateur des colloques de Caen en 1956 et 1966 qui ont été à l'origine, en fait, d'importants progrès dans l'organisation euh, euh, du domaine de la recherche. Alors, je ne parle pas de son œuvre d'historien parce qu'on en a parlé beaucoup et, et, et particulièrement mon beau-frère en a parlé aussi. Euh, mais euh, je pense que tout ce, enfin, beaucoup d'entre vous ont dû lire le livre qui concernait, dont j'ai parlé au début, qui concernait la, leur, leur échappée pour vivre en quittant quand ils sont évadés de, de, de la prison allemande. Mais euh, je trouve aussi que le, les 900 pages du livre de la France libre, est euh, quelque chose de tout à fait particulier et extraordinaire, parce que je crois que c'est vraiment l'ouvrage qui, 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 qui a fait comprendre à beaucoup de gens ce qui s'était passé. Voilà, c'est pas grand chose que je voulais vous dire, mais Jean-Louis a été pour moi euh, un ami, euh, un ami fidèle, généreux et fiable, et je crois que je n'oublierai jamais.
1: Alors, Comme on a dit tout à l'heure, euh, malheureusement, euh, le professeur euh, de universités de droit, euh, Pierre collaborateur de Pierre euh, en Espagne, ne pouvait pas être avec nous, il est excusé, mais il nous a fait passer un témoignage que je vais vous lire. Cherchant à évoquer la personnalité de Jean-Louis crévé je me tourne vers le dernier livre qu'il a publié en 2012, avant celui-ci, donc La politique scientifique de Pierre-Manès-France, qui vient d'être évoqué par Léon Morin. Parce qu'il suggère le mieux l'homme et le citoyen qu'il fut, écrit pierre -Briand. Et évidemment, parce qu'il s'agit de Pierre-Manès-France, dont il fut le collaborateur, je le tenais alors pour le plus fécond et le plus désintéressé. Le plus discret aussi en témoigne encore le fait que son nom n'apparaît qu'une fois dans cet ouvrage, alors que, initiateur et maître d'œuvre des fameux colloques scientifiques, les cahiers de la République furent associés, il contribua de manière décisive à leur conclusion et à leur prolongement. Il a apporté des contributions capitales à Pierre France. Il lui a proposé et réuni les moyens de dépasser l'horizon immédiat de la politique courante, pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire aux priorités qui engagent l'avenir, vision à laquelle le nom de cet homme d'État demeure attaché. Il en fut l'artisan majeur, Pierre Abril. Le sous-titre du livre une ambition républicaine révélateur de l'état d'esprit qui inspirait une collaboration qui me paraît singulière et que j'associe à celle de Georges Boris, avec qui il travailla à Londres et à qui il a consacré une importante biographie collaboration moins intime, certes, mais fondée sur une conviction au service de laquelle il apportait son intelligence et ses talents, et j'ajouterai ce désintéressement si complet et si rare. Par la suite, c'est un autre aspect de la personnalité de jean hubert que je découvris, il et à travers l'Historien cette fois, je ferai appel aux Français de 40, moins connus que la France Libre qui fait autorité, parce que l'ouvrage a révélé l'humanité profonde de son regard sur nos malheurs et une espèce d'obsession à saisir la vérité des hommes, y compris ceux dont le rôle n'inspirait pas précisément la sympathie. Je pense notamment à l'étonnant portrait griffé du Général Canin dont nous avons parlé ensuite avec lui. Cette qualité du jugement qui ne se confond pas avec l'indulgence, mais relève d'une justice exigeante, objective dans sa rigueur et soucieuse de comprendre le plus exactement possible leur vérité, m'a souvent frappé dans notre conversation par la sérénité qu'elle révélait, sérénité du grand âge, certes imperceptiblement ironique à l'occasion, mais exempte de tout scepticisme. Elle coexistait presque miraculeusement, avec la fraîcheur de la jeunesse. Voici le témoignage qu'a choisi de nous faire parvenir Pierre-Abril dans cet hommage à Jean-Louis Crémier-Briac. Je vais maintenant proposer à Maurice Weiss, historien, professeur d'université et membre des conseils scientifiques de la Fondation de Gaulle, de venir apporter cette pierre à l'édifice que nous construisons aujourd'hui, à la mémoire de, de Jean-Louis Crémier-Briac. Maurice est
7: Merci. Je, je suis probablement un, un des moins légitimes à parler parmi euh, tous ceux qui ont parlé euh, cet après midi et certainement euh, parmi vous y a t il euh, euh, personne plus habilitée que moi à évoquer euh, euh, Jean Louis Crémieux Briac, mais puisqu'on m'a sollicité, je, je ne me déroberai pas, en étant conscient euh, ainsi, de, de m'acquitter d'une dette à son égard et en prévenant d'emblée que euh, ce témoignage de, de respect et, et d'amitié est constitué essentiellement de, de brindis. Et je vais parler essentiellement de, du témoin à l'historien. Quand je, je réfléchis aux liens que nous avons noués euh, euh, l'un avec l'autre, c'est autour des livres que nos rapports se sont noués. C'est le cas de deux livres en particulier, où nous sommes trouvés associés dans la volonté de faire publier, de connaître des ouvrages publiés outre-Manche et que nous voulions faire connaître au public français. Par ordre chronologique, c'est d'abord Secret Years » de Sir Brooke Richards, les flotties secrètes. Euh, Sir Brooke Richards était un officier de marine impliqué dans les missions du SEI et ensuite diplomate, est devenu ensuite l'historien officiel et scrupuleux de ses liaisons maritimes et aériennes entre le continent, le continent européen et la Grande-Bretagne. Sir Brooks s'est attaché à recenser les très nombreuses missions du SEI, et euh, parmi lesquelles il y a celle de David Borkin, officier de marine, père de Jen. Qui ont permis à des Français de passer en Angleterre et à des aviateurs anglais d'être évacués de France. Ce très gros livre, à vrai dire un peu pesant et répétitif, n'était pas très facile à traduire et à faire éditer en français. Et cependant, il nous semblait important, à Jean-Louis Crémubriac et à moi-même, que ce livre fût connu des Français. Nous y avons réussi et Sir Brooks est venu en 2001 présentait son livre à l'école militaire dans une réunion placée sous la présidence de Jean-Louis Crémieux-Briac. Je n'ai aucune part dans l'édition de l'autre livre, bien plus connu, le livre de Michael Foote sur le SOI en France, publié en 1966 en Angleterre. J'en avais parlé à plusieurs reprises avec Jean-Louis Crémieux-Briac, qui admirait la nouveauté de ce livre, fondé sur un très vaste dépouillement d'archives parce qu'il avait les, le mérite, ce livre, de remettre les pendules à l'heure et euh, de remettre à leur place les mérites de la résistance française et de l'aide apportée par les Anglais à la résistance française. Euh, C'est... Euh probablement parce, euh, parce qu'il insistait beaucoup trop sur l'importance de, de l'aide apportée par les Anglais à la Résistance, que ce livre, euh, le Foreign Office, avait souhaité ne pas le voir publié en français, afin de ne pas désobliger le général de Gaulle. Lors de sa publication par Taillandier en 2008, Jean-Luc rémieux Briac poussa un véritable cri de victoire, illustré par la dédicace euh, euh, du livre qu'il m'a offert, ce livre scandaleux. Pour Jean-Louis Crémobriac, c'était en effet la fin d'un scandale. Et là, nous passons insensiblement du témoin à l'historien, euh, sensible sur deux registres différents. D'abord, le point commun aux deux livres que j'ai cités et euh, à l'intérêt que qui manifestait jean louis Crémieux briat c'était sa préoccupation de rendre à César ce qui est à César et donner aux Britanniques leur juste place dans les combats pour libérer l'Europe. Alors que je lui avais offert le beau livre de Robert et Isabelle Toomes sur les relations franco-britanniques, que j'avais fait traduire en français, il me répondait par une lettre où il exprimait le fond de sa pensée. Je cite... Cette amnésie franco-britannique dans une relation si étroite, si difficile et si nécessaire me choque profondément. Je la vois pousser en France jusqu'à l'occultation. Deux registres, ai-je dit. Le deuxième, le second est le suivant. Au sein du conseil scientifique de la fondation Charles de Gaulle, nous sommes retrouvés à de nombreuses reprises pour rejeter... Tentative d'instrumentaliser le travail scientifique et quand je relis ces lettres je constate combien il était décidé à ne pas se laisser entraîner dans une glorification de l'amour propre national et combien il a toujours été à nos côtés nous universitaires au sein du conseil scientifique quand il s'est agi de défendre le conseil scientifique de l'ouvrir aux historiens étrangers en particulier en faisant cela il mettait son autorité en jeu, généreux de son temps, pour monter un colloque, par exemple, tout en n'usant que parcimonieusement de cette autorité, comme s'il était intimidé par la présence des universitaires. Car ce témoin est devenu un historien rigoureux, exigeant et scrupuleux. Je l'ai éprouvé en deux circonstances. La première, c'est à l'occasion de l'écriture, de la biographie de Georges Boris dont il a été déjà question, révélant le goût de Jean-Louis crémieux briac pour ceux qui ont fait l'histoire mais qui ne se sont pas mis en avant. Or, Georges Boris, qui avait une, une formation de, de financier, d'homme d'affaires, avait été passionné pendant les, pendant les années 1930... Par le New Deal et dans l'hebdomadaire La Lumière, dont jean noël Jeannet a parlé tout à l'heure, il avait multiplié les articles sur la révolution Roosevelt, allant même aux États-Unis voir ce, ce qui se passait. Et cette révolution était caractérisée par deux grandes orientations une dévaluation du dollar et les grands travaux. Georges Boris y voyait un modèle à suivre pour la France qui s'enfonçait dans la crise. En réalité, la société française avait un attachement quasi religieux au franc, franc Poincaré et réagit très violemment aux suggestions de Georges Boris. Jean-Louis Crémieux-Briac avait repéré que j'avais consacré il y a assez longtemps mon mémoire de maîtrise aux réactions françaises au New Deal, ce qui n'était pas un élément essentiel de sa biographie, mais il a tenu à le lire, à l'utiliser dans sa démonstration. Alors que Georges Boris prend position pour la dévaluation du franc, la France prend le chemin inverse. Déflation, chômage, crise, une fois de plus, Georges Boris n'a pas été prophète en son pays. Et l'intérêt de Jean-Louis Crémoubriac pour la recherche historique démontrée par le fait qu'il demandait de lire un mémoire de maîtrise pour écrire cette biographie a été évidemment révélé par bien d'autres travaux et par la, sa volonté de pouvoir accéder aux archives du général de Gaulle, dont on sait combien il, cela a été une série de péripéties. La seconde circonstance, dans laquelle j'ai été euh, admiratif de sa volonté d'aller euh, loin euh, dans la recherche, c'est euh, en 1990. En, en tant que professeur à l'université de reims champagne ardenne j'avais organisé un colloque sur le thème Ardennes 1940. C'était euh, 50 ans après. Cela se passait euh, en pleine forêt des Ardennes, au centre de congrès des Vieilles Forges, et il y avait... Euh, beaucoup plus de monde qu'aujourd'hui même s'il y a beaucoup de monde aujourd'hui il y avait près de 400 personnes rassemblées dans cette fameuse salle et j'avais demandé à Jean-Luc Rébié-Briac de traiter un sujet délicat les rumeurs dans les Ardennes d'où une magistrale analyse des faits dans l'après-midi du 13 mai 1940 les Allemands commencent à franchir la Meuse des fantassins français surpris se replient écrit au passage, les Boches ont passé la Meuse, ils arrivent avec des chars. Or, affirme Jean-Luc rémieux briat fondé là sur toute une série de euh, recherches, pas un blindé allemand ne franchira la Meuse avant le lendemain 6 heures du matin. Cela, ça, cela se passe à bulson à 1200 mètres du PC du général Lafontaine commandant la 55e division qui est en poste là, exactement dans cet endroit. Les mouvements de repli se produisent entraînant encombrement sur les routes le flot se gonfle sans qu'il soit possible de le raisonner on voit même des hommes s'enfuir à trois sur le même cheval. Un second facteur explique l'affolement c'est le réseau téléphonique euh, qui, dans un premier temps, répond la rumeur, euh, parce qu'on téléphone que les Bosch sont là, et dans un second temps, euh, parce que les PC sont évacués, les téléphones ne répondent pas, on se dit, eh bien, il y a en effet, euh, euh, une, un, euh, les Allemands sont là, la Pagaille est reine, le gros des fuyards déferle vers le sud-ouest, de Sedan, ils se dirigent vers Rethel. C'est la route de Reims, et euh, juste au moment où des unités sont en train de monter au front. Ne montez pas, les poches sont là. Pour le général Lafontaine, aucun doute là-dessus, la panique des Ardennes a été favorisée et pilotée par la cinquième colonne. Or, et après l'analyse, Jean-Louis Crémubriac décrypte tout cela, je cite, n'est que pure affabulation, il n'y a pas eu de cinquième colonne la rumeur de Bluson est le produit d'une auto intoxication purement française. C'est une description de l'opinion en France qui explique cette vulnérabilité psychologique. Cet exposé a d'abord été accueilli par un silence glacial puis il y a eu une pluie de questions et d'interventions plus ou moins agressives venues de la salle sur le thème de la cinquième colonne, exemple très précis à l'appui par des personnes qui avaient encore un souvenir très vif de ces journées de 1940 et qui infirmaient la thèse de Jean-Luc Rémurillac, la cinquième colonne existe, nous l'avons vu. Lui, avec une patience inlassable, a repris tous les arguments, fait et et j'ai beaucoup admiré son écoute et sa sérénité face à tous ces témoignages. Le témoin était vraiment devenu historien. Merci.
1: Merci. Et nos questions tout à fait savoureuses. La parole est maintenant à, à Éric Gousset, euh, journaliste, historien, et qui fut euh, président de l'Institut euh,
8: Carré-Descend jusqu'à il y a peu la pandémie. Euh, pardon, non. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, tout a été dit, et... pardon, parfaitement, parfaitement dit, je suis. Surtout très heureux que ce colloque, cet hommage euh, que nous avions conçu à la mémoire de Jean-Louis Crémio-Briac, des, des salles de disparition, et puis enfin se tenir en dépit des difficultés euh, matérielles qui ont entravé la, la réalisation de ce projet. Euh, Je voudrais surtout souligner, puisque à peu près toutes les... Activités, les différentes facettes de la personnalité de Jean-Luc Rémi bruyac qui viennent d'être évoquées je voudrais me, me concentrer sur le rôle qu'il a eu au sein de, cette, de cet institut euh, d'abord je, je l'ai connu euh, d'abord par ses livres dont il m'est arrivé de, de, de parler dans la, dans la presse et puis ensuite il avait et j'ai tout de suite euh, admiré, le, notamment à travers ces deux volumes, les français de l'an 40 et puis le grand livre sur la France libre l'exceptionnelle le, réussite qui, le, qui était la sienne et en effet le, le mélange de l'acteur du témoin, d'historien ne va pas de soi il ne fait pas toujours bon ménage or là dans ses livres et notamment dans, dans la France libre euh, elle, ce, ce mélange aboutit à une, à une réussite exceptionnelle et qui réussit à, au fond à à établir de façon euh, irrécusable et, semble, je crois, définitive, un certain nombre de choses qui, jusque-là, étaient l'objet de polémiques. Je prends de, 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 un exemple, par exemple, dans le, son Histoire de la France Libre, Luc Rémi qui évoque, de manière euh, très, très sereine et argumentée, euh, et en s'appuyant toujours sur, les, sur, sur ses archives, le... Euh, le le problème des relations entre la France libre et Moscou, qui, qui jusque-là avait traité, été traité de façon, il faut bien le dire, assez polémique. Et il montre très bien, c'est un exposé qui me semble-t-il est vraiment exemplaire, il montre très bien quel, a été le, quel était le point de vue du général de Gaulle, le point de vue de, des uns et des autres. Et surtout, il replace cette, cette affaire dans son contexte, et du coup, il permet de la comprendre et d'éliminer, je crois que maintenant, D'ailleurs, euh, personne ne reviendra plus euh, pour euh, parler de cette affaire euh, d'un point de vue polémique. On peut dire qu'il a, qu a établi définitivement la vérité. Ce n'est qu'un exemple. Enfin, J'avais beaucoup beaucoup admiré euh, la façon dont il avait euh, traité ces, ces, ce sujet. Ensuite, je l'ai un peu connu parce qu'il avait eu la gentillesse de s'intéresser à ce que, que j'écrivais. Il m'a apporté à un moment, c'est à ce moment-là que je l'ai connu euh, tout à fait spontanément son, son soutien dans une petite polémique dont Pierre Nora a sans le, le souvenir et, et puis je l'ai vraiment connu euh, au, au moment où je suis devenu président de l'Institut pierre madez c'est-à-dire en 2007 et, et c'est là que j'ai pu euh, apprécier toute la, la richesse de sa personnalité et il a vraiment joué au, au sein de cet institut un rôle tout à fait éminent, il a joué ce rôle de depuis le début, je crois qu'il était administrateur de l'institut depuis, depuis sa création par Marie Claire madès France en 1984, 85, je le savoir, 85, je crois. Euh, il était présent lorsque le, le président de la République de l'époque, François Mitterrand, a installé cet institut au, au Collège de France. Et je, en tout cas pour la période durant laquelle j'ai eu l'honneur de présider cet institut. Euh, il a été du, extrêmement, extrêmement présent, je crois que je n'ai pas le souvenir qu'il ait raté un seul Conseil d'administration et il a toujours apporté une, euh, un très, une, une, son, son, sa, sa contribution était toujours extrêmement euh, précieuse et spécialement lorsqu'il nous arrivait au sein du Conseil d'administration évoquer des problèmes historiques des problèmes... Le, le, bon, c'était pas exactement le, le, le rôle de la, du comité scientifique que préside Robert Franck, de s'occuper de ses colloques mais il nous arrivait quand même d'en parler et euh, Jean-Louis crémieux bouillac lorsqu'il pouvait y avoir des discussions et des, 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 des points de vue divergents euh, élevait toujours le débat ça m'avait toujours frappé et Notamment, j'ai un souvenir très net de la, de la contribution vraiment très, très importante et très précieuse qu'il nous a apporté lorsque nous avons voulu organiser ce, ce grand colloque sur pierre Mendès france et, et le Gaulle. Et là, il y avait eu des, un certain nombre de, de difficultés. Euh, et j'ai le souvenir vraiment de, de, de réunions où, où Robert Franck a sans doute le même souvenir que moi, où euh, Jean-Louis Camille briac vraiment nous a apporté une... Euh, avec beaucoup de tact et, be et beaucoup d'autorité mais une autorité qui ne se faisait pas sentir euh, qui, qui n'avait pas besoin de se faire sentir de façon euh, dire, autoritaire euh, qui, était, de, de, qui était une autorité on peut dire finalement et c'est ce qui caractérise je crois le rôle qu'il a eu au sein de l'Institut Pierre-Modès-France qu'il a été vraiment une sorte de conscience de l'Institut et euh, il, il était d'ailleurs attentif. Il ne s'occupait pas uniquement de tous les des, des problèmes liés à l'histoire, qui l'intéressait particulièrement. Il lui arrivait aussi de, 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 de s'impliquer dans la vie du conseil d'administration. J'ai eu très souvent des, des conversations avec lui, soit au téléphone, soit à son domicile, euh, sur des points vraiment très très euh, très, très précis il m'a toujours je, je dois dire qu'il m'a apporté vraiment une, une aide dont je lui suis très, très reconnaissant et cette aide d'ailleurs est allée euh, c'est que lui donné sur le, le grand âge qui était le sien est allée euh, euh, croissant et au, au fond on peut dire qu'il qu n'a jamais été aussi présent que tout à fait à la fin quand euh, il a, j'ai le souvenir du dernier conseil d'administration où il est venu, ça devait être en, enfin, il y a 18 mois à peu près, et il, il avait déjà eu des, des problèmes de santé assez sérieux, et il avait tenu à, à être là, et, et c'était d'ailleurs à l'issue de ce, ce conseil d'administration, me semble-t-il, qu'André Azoulay, euh, conformément d'ailleurs à ce qu'il souhaitait, a été euh, nommé président de l'Institut pierre madès France. Voilà, donc je voudrais simplement dire que nous avons eu, et je suis bien conscient, le, le, le privilège d'avoir, en euh, la personne de Jean-Louis Crémieux-Bouillac, une personnalité tout à, fait, tout à fait exceptionnelle, et je suis sûr que son exemple continuera à guider l'action de l'Institut. Merci. Je vais enfin donner la parole
1: à Michel Crémieux.
9: Monsieur le Président, euh, Mesdames, Messieurs, Messieurs les intervenants, je vous remercie de, du portrait que vous avez dressé de mon père et je voudrais y apporter une dernière touche. Une dernière touche sous forme d'une lettre que j'ai retrouvée dans les archives de mon père. Une lettre adressée au ministre de l'Éducation nationale Kier, euh, René Billière, le quinze octobre mille neuf cent cinquante sept, soit quatre mois après l'arrestation et la disparition de Maurice Audin, ce jeune professeur de mathématiques communiste, dont on sait aujourd'hui qu'il fut torturé puis assassiné sur ordre du colonel Osarès. Monsieur le ministre, permettez-moi de revenir sur les problèmes algériens, c'est-à-dire sur les affaires Audin et Mesurin. Malgré mes efforts pour me cantonner ces derniers mois dans un domaine strictement technique, la position un peu particulière que j'occupe au sein de votre cabinet, et plus encore la confiance dont vous voulez bien m'honorer, ne me permettent pas de me considérer comme exempt auprès de vous de toute responsabilité politique. C'est pourquoi je me sens tenu de m'en ouvrir à vous. Je sais combien l'affaire Odin ou l'affaire Mesura vous ont ému. Je sais quel cas de conscience elle vous pose encore. Je sais aussi combien de lettres vous avez écrites à ce propos tant au ministre résident qu'au président du Conseil. Toutes vos demandes d'éclaircissement sont hélas restées vaines. Et la réponse que vous a adressée M. Bourges-Monoré samedi, M. bourges était le président du Conseil, est aussi évasive, aussi peu satisfaisante que les précédentes. Cependant, ni vous-même, ni le représentant de l'université au sein de la commission de sauvegarde n'avaient plus la moindre illusion sur le sort d'Odin, pas plus que sur la à montée, afin d'expliquer sa disparition au cours d'une évasion simulée. Mais la thèse officielle est qu'il est impossible de restreindre les pouvoirs des parachutistes à Alger, ou même de contester leur action, car ce serait, nous dit-on, provoquer la levée en masse des Algérois de souche européenne. Faut-il en rester là et laisser se perpétrer des pratiques que vous condamnez N'est-ce pas vous exposer à partager la responsabilité de tout ce qui se fait à Alger, y compris le pire Ce n'est pas tout. Un malaise se fait jour dans le corps enseignant. Des universitaires qui ne sont ni mendécistes, ni chrétiens progressistes, encore moins communistes, s'indignent de procédés intolérables et craignent de ne pas être assez protégés par leur défenseur naturel, le ministre de l'Éducation nationale. Assurément, ils ignorent les correspondances que vous avez échangées avec certains de vos collègues. Mais il vous paraît impossible de les éclairer de vos sentiments et de leur révéler les démarches que vous avez entreprises. Du moment que j'accepte de faire partie d'un gouvernement, m'expliquez-vous, je n'ai pas à critiquer son action à l'extérieur. Ou bien je reste au gouvernement et je m'abstiens de toute déclaration publique, ou bien je reprends ma liberté, mais en dehors du gouvernement. Ce langage est celui de la probité politique et je m'en voudrais de la condamner. De le condamner. Le malheur est qu'en fin de compte, du haut en bas de l'échelle, une conjonction de silence s'est établie à laquelle vous participez, bon gré, mal gré. Le recteur et l'inspecteur d'Académie d'Alger cèdent aux adjurations de Madame Mesura, elle-même terrorisée par les sévices services, les qu'elle a subis. Au lieu de vous rendre compte, ils se taisent, six mois durant. Monsieur le recteur dort, à son opinion faite depuis trois mois sur l'affaire Audin. Crainte de fournir des armes aux ennemis de la France à l'ONU, il se tait. Vous-même, multipliez les interventions écrites, mais soucieux de respecter jusqu'au bout la solidarité gouvernementale, vous vous taisez. Ce silence ne saurait durer beaucoup plus longtemps sans porter atteinte au crédit de la France. Dans le domaine de l'éducation nationale, où vous menez une action que j'admire profondément, il risque de compromettre gravement votre autorité sur le monde enseignant, cela à l'approche du débat décisif sur la réforme de, de l'enseignement. Je ne m'arrête pas à l'argument purement formel selon lequel la justice est saisie. Étant saisie de l'affaire Odin, il convient d'attendre qu'elle suive son cours. Cet argument, je ne crois pas que vos interlocuteurs l'apprennent eux-mêmes au sérieux. Monsieur le recteur d'or nous confie que dans une affaire où sont mêlés les parachutistes, aucun juge d'instruction d'Algérie n'osera conclure autrement que par un non-lieu. Et telle est bien votre conviction par-delà l'affaire Odin et l'affaire Mesura, le vrai problème est donc un problème de moralité publique et d'autorité gouvernementale. Il s'agit de savoir, premièrement, si le gouvernement estime que les nécessités du temps de guerre et l'intérêt supérieur du pays commandent de tolérer l'usage de la torture en Algérie. Deuxièmement, dans la négative, si le gouvernement a une autorité suffisante pour empêcher la pratique de la torture. Troisièmement, en d'autres termes, si le pouvoir civil est en mesure d'imposer sa volonté aux parachutistes ou s'il capitule devant eux. Nul n'est plus écouté que vous à l'intérieur du gouvernement. Chaque fois que vous avez menacé de démissionner pour assurer à l'éducation nationale les crédits qui lui sont nécessaires, vous avez obtenu satisfaction. Je suis convaincu que seule une intervention politique peut mettre un terme à ces intolérables abus et qu'une telle, qu telle intervention vous êtes le plus qualifié et le mieux placé pour la tenter. Ajouterai je que cette intervention, c'est le ministre de l'Éducation nationale c'est au ministre de l'Éducation nationale qu'elle incombe de droit. Il est face à la jeunesse de ce pays le garant de la moralité publique et des principes de liberté et de justice sur lesquels repose notre démocratie. Je me permets en conséquence de vous soumettre les suggestions suivantes premièrement, convoquer sans attendre la constitution du nouveau cabinet, madame Audin et lui faire part de votre sollicitude, l'annoncer à la presse. Deuxièmement, exiger du ministre résident et du président du Conseil l'ouverture d'une enquête, ainsi que des sanctions à l'encontre des tortionnaires de Mme Mesura, l'annoncer à la presse. Troisièmement, si la chose est juridiquement possible, vous-même y avez fait allusion devant moi, vous portez partie civile en tant que ministre de l'Éducation nationale contre les, les tortionnaires de Mme Mesurin. D'autre part, la crise ministérielle ouvre des perspectives nouvelles. Si, comme il est probable, vous êtes sollicité de participer au gouvernement, ne conviendrait-il pas que vous posiez comme condition à votre participation le retrait des, par des parachutistes d'Alger Peut-être la faiblesse de l'exécutif rend-elle une telle mesure impraticable actuellement À tout le moins, il devrait, me semble-t-il, être interdit à ces derniers de procéder à des, à des détentions et à des interrogatoires. Tout suspect arrêté par eux devrait immédiatement être transféré à la gendarmerie les camps de détention contrôlés par des parachutistes devraient également être remis sous contrôle de la gendarmerie, quitte à, au, pour le gouvernement à doter cette dernière de moyens supplémentaires. Je n'imagine pas qu'un gouvernement, quel qu'il soit, puisse essayer de faire une grande politique en Algérie s'il n'impose pas sa, son autorité dès le premier jour par de telles mesures. Je crois en vous soumettant ces, ces suggestions fort éloignées de la réforme de l'enseignement, ne pouvoir mieux servir un des très grands ministres de l'éducation nationale qu'aura eu ce pays. Je vous prie de vouloir bien excuser ma sincérité et ma véhémence. Si j'éprouve une susceptibilité particulière devant l'arbitraire et la torture, oserais-je vous rappeler que j'appartiens à une famille qui, pour défendre les libertés humaines, a payé à chaque génération depuis plus d'un siècle un lourd tribut, que j'ai vu pendant deux années beaucoup de mes camarades mourir sous la torture, que mon oncle Benjamin Crémieux, agrégé de l'université, docteur lettres. Secrétaire général du Pen Club international a été pendu par les mains au fort de Montluc et flagellé à coups de fouet avant d'aller mourir à Buchenwald, que j'ai moi eu moi-même l'honneur de pénétrer dans les chambres de torture soviétiques et que je crois encore entendre parfois la nuit, traversant les murs, les cris des hommes qu'on martyrise. Mais les tortionnaires dont je parle avaient pour eux l'excuse de n'être pas nés au pays des droits de l'homme. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mon amical et respectueux dévouement. Jean-Louis Crénubri Le gouvernement bourges de est tombé quinze jours plus tard que Je sache le 6 novembre M. Renaud Billière a été nommé euh, a été renommé ministre de l'Éducation nationale. Euh, je ne sache pas qu'il ait posé la moindre condition ou fait la moindre objection. Merci.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est 19h27. Je salue certains d'entre vous qui sont arrivé entre-temps depuis le début de cette séance en particulier, je crois, avoir vu arriver M. Jean-Daniel. Si certains ou certaines d'entre vous ont une courte intervention à faire pour avoir connu, reconnu et euh, Jean-Luc Briac vous pouvez encore le faire, sinon euh, nous lèverons assez rapidement la séance. Est-ce que l'une ou l'autre d'entre vous... J'ai l'intention de dire un petit mot. Dans ce cas-là, je prendrai le trou qui est ici, et je viendrai vers vous.
10: Juste un petit mot, parce que j'ai fait Il m'a fallu venir prendre à trois fois pour rapprocher Jean-Luc Temgubriel. La vous que je suis cité Pierre César, Pierre été un très porté sur la communication au sens où je l'ai partagé comme des émissions avec Jean-Luc Temgubriel. Oui. Ben, la première fois, sur ce... ce sont dans les années 55 et 56, il y avait des jeunes malégistes qui se euh, réunissaient et Jean-Luc qui était là, intervenait, avec euh, Stéphane Dessèves et d'autres, et compte tenu mon âge, il était trop lointain pour que je l'aborde. La seconde fois, c'est où je vais manquer, c'est au Conseil d'État, où il s'est trouvé de 82 à 86. En évoquant avec ses enfants cette période, je sais qu'il a été très heureux d'être membre du Conseil d'État, et effectivement, on trouve des traces de ces discussions qu'il avait avec d'autres euh, membres du Conseil d'État. C'est seulement en 88-89 que j'ai rencontré vraiment Jean-Luc Frémieux-Louillac, qui m'a soutenu dans un projet de créer une association sur la communication des institutions publiques au Conseil d'État. Et naturellement, j'ai profité beaucoup de ses conseils et à partir de cette période-là, je l'ai rencontré de temps en temps, que ce soit à l'Institut de France ou dans d'autres occasions, et il a euh, toujours été l'inspirateur d'une exigence euh, que beaucoup d'entre vous avaient euh, soulignée sur une exigence à la fois éthique et euh, personnelle très impliqué sur ce que doit être la manière d'approcher la vérité. Et en cela, il rejoignait les tropismes euh, rocardiens
1: et surtout les Merci, monsieur. Je crois que Laurence Carvalho-Souli, dans la salle, avait l'intention d'intervenir. Avant de laisser la parole à d'autres, Laurence, donc, euh, je vais juste dire un petit mot. Laurence, euh,
11: je suis la bienvenue Jean-Luc rené et vous avez tout fait à son intelligence et sa massivité. Et je voulais rajouter aussi que Jean-Louis était quand même une des personnes les plus trop que je le On pouvait quand même pas passer beaucoup de temps avec lui sans pouffer de rire. Et puis, je suis raconté, c'est pas du tout ça. Je me rappelle un jour, j'avais traîné à la philosophie d'art avec le serveur très obsécueux qui dit « qu'est-ce que vous allez voir ?» Donc Jean-Louis a dit de l'eau, alors il me dit « est etc. » Et Jean-Louis, de me regarde, et me dit « Château-loutes » et surtout après il pouffe de rire et donc le garçon était très décompensé voilà juste pour dire que Jean-Louis c'est quelqu'un qui avait quand même un humour euh, se demande encore
1: voilà Laurence qui a entraîné
11: Jean-Louis ou en Israël moi vois que évidemment le criminel
12: c'est bien fait non oui puisque je donc euh, entre 1956, on a créé le pays de la république, et donc où malheureusement elle a disparu, j'ai connu très bien jean donc ai... qui était avec donc avec euh, Nicolas, euh, le, 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 le pilier de la République, bien entendu. Euh, un petit peu par hasard, parce que finalement l'histoire fait quand même de hasard, j'avais en 62 euh, installé l'État de la République euh, dans un bureau, dans, dans un petit appartement, qui avait été le siège de l'UDSR. Euh, L'UDSR avait éclaté à ce moment-là, puisque le et de france militaire s'était séparé. Et François Mitterrand a proposé de lui louer ce siège. Donc, euh, en 65, quand François Mitterrand s'est retrouvé candidat à de la gauche, il m'a fait venir, il m'a dit, euh, je suis candidat, mais je n'ai pas de bureau, euh, je n'ai pas d'argent et euh, j'ai une toute petite équipe. Donc, euh, il a installé la campagne, la campagne de 65, au Canada de le Canada public, la République, avec notamment l'accord total de Menès France. Beaucoup de collaborateurs du Canada de la République ont constitué une partie de son équipe. Et Écrivain et, 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 et Jean-Louis et Stéphane Issel n'ont pas voulu euh, participer à cette campagne. Bon, il souhaitait comme nous tous euh, que euh, le candidat soit terminé sur France et euh, il n'avait pas une grande estime, je veux dire, pour euh, François Mitterrand. Donc euh, j'ai un peu cessé de voir, euh, parce que euh, en plus, les gaillettes de portée de la république avaient disparu mais on a gardé quelques contacts amicaux euh, personnels surtout quand ils étaient au Conseil d'État, l'État parce qu'on ne retrouvé à pas, qu'ils étaient au Conseil d'État, et un peu aussi par hasard euh, en mai 1900, euh, en mai 2013 je l'ai rencontré en Israël à Jérusalem, enfin Tel Aviv et j'ai un à homme pendant deux jours On a traversé tout Israël. On a visité euh, Massa-Dash à enfin 38 degrés. On s'est baigné dans la mer morte. On n'arrivait pas sortir. On à ressortir de la mer morte, d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait 50 ans qu'il avait arrêté, lui, les pieds en Israël. Ce qui m'a toujours un peu étonné. Et euh, un soir, euh, on a fait Shabbat. Je suis un des pour faire Shabbat. Et euh, il était évidemment totalement laid, je euh, euh, d'ailleurs, mais je, je connais qu'il avait été quand même très sensible à ce qu'il Voilà. Bon. Merci. Merci beaucoup d'avoir votre <vibe> En
11: fait, j'avais demandé quand j'étais petite à mon oncle pourquoi il s'était évadé, si tout le monde s'évadait. Ah mais bien non, on n'était pas nombreux, euh, j'avais trouvé un ami d'enfance qui n'a pas voulu s'évader. Je me ai alors pourquoi toi tu es évadé évadé. Donc il m'a dit, voilà, quand j'étais petit, on partait en vacances dans une maison de famille. Et il y avait un vieux monsieur qui passait son temps à raconter comment il s'était évadé en 14-18. Et il me rasait. Et donc quand j'étais prisonnier, je me suis dit, si ce vieux con a pu s'évader, il n'y avait pas de raison, qu'il n'y Et c'est pour ça que je me suis évadée.
1: Merci Laurence. Et, et qui, voilà, monsieur, pourrait vous faire passer le micro, et ça sera peut-être la dernière intervention de cet
13: après-midi d'hommage à Jean-Jacques Jury. Bonsoir, un, un euh, Bonsoir qui est euh, J'ai rencontré en temps réel, non pas l'auteur, mais le livre. En 1987, il se trouvait que je lui ai marqué qu'il met un communiste à l'époque. Et j'ai lu ce livre mon euh, cœur du pouvoir, entre fait, et j'ai appris beaucoup de choses, et j'ai été frappé de voir à quel point, entre 40 et 45, euh, tous les acteurs de la France libre qu'il évoque, ont appris le pouvoir, euh, comme presque dans un, un piège de boulevard tragique. Hein, C'est-à-dire qu'ils entraient, ils sortaient, ils ils avaient posé pouvoir en arrivant à l'autre, ils étaient en portée une autre confession, ils bougeaient, c'était un, un paysage mouvant en permanence. Et j'ai vu aussi à quel point euh, Rosolette avait eu raison d'appeler de Gaulle à créer un parti de la résistance et à quel point, et euh, Samuel montre très bien pourquoi ça ne pas fait, parce que De Gaulle ne savait pas ce que c'était que le pouvoir, ni la politique. Et je crois que ce lien que vous faites entre Mandès France et De Gaulle euh, est un lien d'identité, de similitude, et que euh, finalement on fait connaître à la gauche ce long remords du pouvoir, hein, c'est un titre qu'on a lu, dans c'est une histoire intéressante, euh, et on, ne, on comprend mieux à travers l'expérience de la France libre cette diversité, pourquoi la n'a pas pu créer un régime politique, pourquoi la résistance n'a pas pu créer un régime politique, et pourquoi nous n'avons pas fini avec. Vichy et avec la construction euh, d'une France politique. Et je voudrais simplement donc dire qu'il il me semble que l'œuvre de lumineuse de devrait prolongée à travers toute l'expérience qui nous a montré de cette euh, de cette de cinq ans cette, cette aventure historico-politique et qui pèse encore sur nous. Merci, merci, Monsieur.
1: Merci à tous et voilà, tout à toutes qui vont assister à cette réunion.